0: 哇，我的 p o c k e t 真的是越来越有种真真心的在做身体健康的感觉。嗨，大家好，我是 m o r i n 今天收听的 p o c k e t 是自然觉卷头发翘翘。今天是2020年11月10号晚上十点2 2分。哎呦，是222、欸。哎，我来手机截图一下。<笑> OK， 哎、欸，明天111。对，那。今天，今天我上一次距离我上一次的 podcast 已经是11天以前，真是个好日子。对，嗯、um, ，我昨天跟晨曦跑去看《永恒族》。我平常应该说我不太看所有的英雄电影，我从我年到现在就不是一个喜欢英雄电影的性格特质，就是。我性格特质其实，硬要说的话，并不是不喜欢英雄电影。我的性格特质是我讨厌太多人喜欢的东西，除了哈利波特。<笑>对我真的很，我非常非常不喜欢跟别人一样。在某个程度上，就是或者说，至少在我自认为的这种自以为是的高傲世界里面，<笑>我不喜欢跟别人一样。但还是有些我自己真的很喜欢的东西，我就是我就不会管别人怎么想。对，但超级英雄之类的电影就真的不是我的世界观，就不是我会有兴趣的。像诶、欸，这让我突然想到，我之前大学，因为我之前读的大学的研究所，就是全台湾知名的，是全台湾，就是应该说，我之前大学读的，我之前读的那间大学。有一个研究所是全台湾很知名的研究所，好像其他大学没有这个这个所没有这么有，都没有像我们大学这么有名。那我们大学最有名的研究所就是儿童文学研究所。那<咳>因为我读英文系，所以我们的我们的就是我们最有俄文所的的教授来我们系上开课。开英文相关的儿童文学或西洋儿童文学之类的，或是青少年文学，类似这样子的课，我觉得我我觉得我我我印象很深刻，是因为我大学的时候学那种其他学校都有在学的英文类型的，什么美国文学、英国文学，然后语音学这种类型的课，对我来说就是一个哦、oh, boring， 但是不知道为什么我对就是。儿童文学、青少年文学的那种论述类的东西，还有研究类的东西，我觉得蛮有意思的。就是我虽然不会想要真的去探究什么，可是这种概论类的课，也真的是在我脑中就是种下了很深刻的种子这件事情，所以我印象很深刻<咳>。到现在还是很感激那位老师，我很很感激那位教授。嗯、um, ，我们有一堂就是我们我记得是。到底是儿童文学还是还是青少年文学？反正就是某一堂某一堂就是儿童文学相关的概论课的第一堂课上课的时候，我们老师就开始询问我们说：“嗯，大家有没有看过就是安徒生童话啊，或是格林童话啊，或是迪士尼的那种故事之类的？”<咳>然后接也就问说：“呃。”有点像是一个破冰概念，然后接着就问说，就是你小时候有没有想要成为什么童话人物？就童话故事里面的角色，比方说你你有没有想要成为丑小鸭，或你有没有想要成为小红帽，或你想不想要成为就是白雪公主就之类的种，然后。我印象很深刻，是那时候大家就开始纷纷的讨论起来，就是全班就开始躁动，就大家私底下就开始跟同学旁边的同组的人讲，就是聊这件事情。然后我后来后来我就不是很不以为然，我是认真非常不以为然，我就是一个从小到大性格就是一个这么难这么机车的人，<笑>所以呃，后来讨论完之后，导师就问说。有没有人想要分享，或有没有人有什么问题？那我看大家都没没没举手，我就举手问说：“我说老师，我如果从来都没有想要成为任何一个童话人物的角色的话，就是这样，我要我还要跳，我还要我还要分享吗？就是这样会很奇怪，我这样还要分享吗？”然后。然后接着，然后后来我接着又补充说：“我说我没有想过要成为任何一个童话人物的角色，但是我的确有一个非常憧憬的角色，是我很很很憧憬，然后很想要成为的。但这个故事不是童话故事，也不是青少年文学。我说我想要成为《傲慢与偏见》里面的伊丽莎白。<咳>我说他是我的憧憬，我非常喜欢他，我很我很想要变成他这样。”然后老师就说：“好。”他说：“你觉得？”然后老师就问了我一个问题，这个问题一直到现在我还在不断来回、来回在内内在推敲。他就问说：“他说，所以你觉得，就是你想要成为这个角色本身，就是你觉得这个角色就跟童话故事无关吗？”他说：“你觉得这个角色，这个故事，就是是跟？”就他说，他说，他说，所以你觉得就是这个故事和跟这个角色和童话故事是不一样的吗？对他,他的意思，他问题类似像这样。然后我就有一种 ，Oh my God，this is interesting。所以我现在讲要扯到这边原因，就是我回想到我们老师讲的这件事情，说就是。你虽然没有把自己定义成你想要成为公主或什么角色，但其实你对某个角色是有憧憬，你想要成为这个角色。那这件事情本身，难道就是他跟其他想要成为公主的类型的人的渴望是不同的吗？或者是说，就是你把这件事情定义成这样子，就是？或者说，你把这本书定义成是成人，是这定义成是一般的那种经典小说，所以它就跟童话故事是不相关的嘛，有点像这样子的感觉。所以又回到我现在要分享的这件事情，就是我说我没有很喜欢英雄电影，然后我也没有，因为我觉得英雄电影有点像是一种，就是就是要怎么讲，你会渴望这世界上有某一些人类，就是某一些人很厉害，然后会想要背负一下世界的那种。呃，责任，然后拯救世界的责任，然后会很青春热血之类的。可是我现在认真想了一下，我觉得其实我喜欢《哈利波特》这件事情本身也很类似，就是希望能够觉得自己特别，然后觉得自己与众不同，然后能够做出跟别人不一样的事情。这其实也跟《永夜》也没什么差。硬要说的话<咳>，好。但总而言之，我昨天去看了《永恒族》，然后。跟晨曦去看，就是好处呢，就是我们都投射者，就是投射者在讨论事情的时候，是真的真的可以讲到很深。然后，尤其是如果对自己很有就是觉察的人的话，真的在讨论起来，真的就是很很痛快。就是我记得我们昨天看完电影之后，我们又坐在电影院楼下的美食街聊了大两个多小时，我们就在认真的分析。<咳>我喜欢的部分，他喜欢的部分，然后他不能接受、不能理解的部分，我不能接受、不能理解的部分，然后我就会就是这种这种讨论，就觉得很很很棒的原因，是因为他的观点就绝对不是我会去切入的观点，他的视角又绝对不会是我的视角，可是就是这样才有趣。就是我要听他分享的时候，我就说：“哦，原来你是这个视角，原来你是这样这样想的。”然后我就觉得很有意思。<咳>然后，嗯、呃，我我其实之前会想要去看《永恒族》，是因为我在呃看人家我自，我记得在看就是去看电影之前，我有先稍微好像看到有人在写这部电影，就在写介绍这部电影，说就是这一部电影的英雄，就是像这部电影的女女主角的角色，其实是一个，就其实是一个非传统的。英雄电影的角色，或其实非非传统电影，所以非传统英雄电影的主角角色的特质，就是这个女主角她，她她的性格其实是相对脆弱的。她我不觉得是脆弱或是相，或者相应该说，我觉得她的性格不是脆弱，是相她的她的性格是非常柔软的，就是非常非常柔软。然后，而且她的。技能也不含，也完全没有攻击性，就他完全没办法就是启动攻击的任何能力，就是他的他的所有能力都跟攻击无关。然后这让我觉得非常非常有意思，就是我那时候在读到就是这个报道的时候，我第一个瞬间反应是说什么这部英雄电影居然是以共感人为主主角，我第一个瞬间反应是这个。但是我后来昨天去看了之后，发现他其实我不觉得他是共感人呢、欸。我觉得他比较多是比较多是性格温柔、坚毅的全阴性就是为主的角色。我反而没有觉得说他真的是共感人或什么。我觉得他是很很阴性能量的的一个主角，因为我觉得。它并没有共感的过度成分在里面，因为我现在觉得共感人有个特性是很容易会让自己陷入某一个非自己的情的情绪或是感受里面。那我觉得他好像还好，他比较没有这么严重。我觉得他不是共感的特性，我觉得他比较是阴性特质，就这样。对，所以嗯。的确是跟传统我所定义的英雄电影的角色很不一样。那我对这种非传统的角色，我就很有兴趣，我就很很好奇。然后陈希他刚好就是前阵子也我们在聊天的时候，哎、欸，是什么时候？哦、oh, ，对对对，就是我上一集上一集 podcast 有提到我跟他聊天，然后就就是哎、欸，不是上一集，是我。上一次拍影片的时候，我有提到我在跟他聊天的时候，然后就哭起来那一段，就是觉得有情绪中心的人保持界限好好用，就是可以使用借用他的这一股，就是这个就是流动能量。就那一次，然后呃那次聊完之后，他就问说，就是我对这部电影有没有兴趣？然后我想说，哎，好，其实我还蛮我还蛮有兴趣，很想想想去看看。然后他也是觉得好像很有意思，所以他就觉得想要去看看。然后我们就去看了，然后我我看完了第一个观影反应，是我很喜欢，就是第一个它真的就是非传统的英雄电影，但但是呢，但是它又具备传统电影的爽片特质，就是打斗很爽，然后画面真的是我真的很喜欢他的那个，你们如果有。看预告片的话，应该会看到很多人手上会有金色那种丝线，或是金色架构类的东西哦、oh, ，amazing！ 我很喜欢丝线类的东西，我很喜欢用无形的丝线的东西去表示能量、能量线，然后能量锁，然后还有就是能量的运的集中运程之类的。我很喜欢这种感觉，我非常非常喜欢这种。对，然后那画面本身就我觉得啊、oh, ，satisfy， 就是有满足到我对。英雄电影的要求，其实就是、就是、我对这部电影没有什么期待，但也没有到非常不期待，所以就呈现一个它符合了它在我的期待与不期待中间值偏高的地方，所以我就喜欢，就觉得这是一部不错的电影，嗯。然后我们就，我跟陈曦就开始讨论。那陈曦他就觉得有点微妙。然后我们就开始讨论，就是哦，他觉得微妙的点是哪一些？他觉得<咳>哪一些就是拍摄方式让他觉得没有那么喜欢，然后或让他觉得没有那么能够理解，就是为什么要做这种选择。然后我在听的，就是我我就发现说，哎，我喜欢这部电影，其实也有我的原因。就是我发现我喜欢这部电影，我的原因很简单，就是他的。画面处理跟叙事手法跟我脑内脑内处理讯息的方式很像，<笑>就是跳跃式的、片段式的。然后陈曦就觉得说：“他说为什么要做这种选择？就是这个选择有点太太依赖观众的那种脑内内脑补的，就是的能力了。他他觉得这件事情就是微妙，嗯，对。”<咳>然后我的观点是觉得说，哦，我可以理解他觉得跳跃式这件事情，但可能因为跳跃式的片段式的叙事、叙述、叙手法是我脑内就是运作的一个超级 common， 陪了我三十四年的一个运作方式，所以我可以理解，超级能理解。就是我觉得这个东西对我，在我眼中是合理的，就是我不会觉得他会扒得到我，但我的确。在观影到其中一个片段，他又在跳的时候，我脑中我的的确有浮现一件事情，是说这样子的叙事手法很有可能会被人讨厌。对我第一个是就是在看到某一个，就好像是中电影中间后面吧，他又做一次这样子的，就是叙事手法切换的时候，我那时候真的就是脑中浮现的第一个直觉就是可能会有人很不喜欢，然后接着我脑袋问说，那我喜欢吗？我觉得、嗯、还不错啊，我觉得这个东西我能理解，而且我能接受这样。对，嗯，然后，嗯，我一应该说这部电影的开头就完全性的这部应该说这部电影的一开头设定就完全吸引到我，因为这部电影一开头就是啊，你们应该有看预告片就会知道，反正就是永恒族是一个族群，是一个是一种类，是一种是一，是是,是,是,是,是嗯，不知道怎么形容。是一个族群，然后这个族群是是被派来帮助人类的这样子。那他们来到地球的的那个那个过程，就是一电影一开始就是他们他们来到地球。然后我非常喜欢那个部分，是因为他们一出现，就是每一个人的衣服颜色就不一样，然后每一个人能力也不一样，每一个人的特质也不一样。我非常喜欢这种设定。我喜欢我喜欢这种设定，原因是因为有时候你知道，听到那种什么族什么族，就那种好像是一种部落性的东西的时候，你会脑中浮现一种觉得说：“哈，可是这种部落性是不是大家的能力都一样？”然后我觉得至少是我自己脑内的一开始的担心，我就觉得说：“好，我不喜欢这种，就是大家能力都差不多那种，我我没有很喜欢。可是呢。”永恒族的这个设定是一出场，你就可以很清楚的发现，每一个人都不一样，每一个能力不一样，每个人特质不一样，他们的个体性很强。然后，可是却又是一个族群。然后我就觉得，哦、oh, ，This is amazing， 我喜欢。对我就是一开始就被这个设定吸引了，所以后续我就很好奇他们每一个人的个体性分别怎么分别，就是更细部的去。去观察他们每一个人的个体性分别是长什么样子，我对这个非常有有兴趣，所以有点像是他们一开始就已经虏获我的心，所以后续不管发生什么事情，都是建构在这个虏获我的心的原始设定上，就是他们每个人是不一样，但他们、但他们、但他们又是一个群体，这件事情本身是最最吸引我的。对，我觉得可能，可能我觉得我今我觉得。我真的是，可能我真的受够，就是太一样的东西，或者太，我真的受够这个社会要大家都长一样的这种这种心态跟这种跟这种框架了。我真的受够了，我真的觉得我应该是受，我觉得我觉得我会有这种渴求，是希望能够看到一大堆人跟我不一样，然后一大堆人能够提出自己的想法，一大堆人能够贡献自己的，就是自己的独独特的能力或独特的性格特质，一起。公在台面上让大家互相就是体验跟学习，这才是我觉得很 amazing 的。所以我真的，我觉得我真的受够这个世界上要大家都一样的这种、这种、这种框架性的思考方式。所以这个故事一开始就虏获我的心，就是因为他们每个人都不一样，长得也不一样，特性也不一样，个性也，然后能力也不一样，然后特质也不一样，品质也不一样。他们回应。回应就是社会回应生命的方式也不一样，回应彼此的改变的方式也不一样，就是全部都不一样。我觉得啊、oh, ，This is beautiful， 就是你知道吗？我我我觉得我在看，我觉得在跟晨曦对话的时候，就是讨论讨论这部电影的时候，其实其实它就是一个很活生生的你在。不断地告诉对方你是谁这件事情，像晨曦在跟我分享他的观点的时候，我也很强烈地感觉到他在告诉我他是谁。然后我在跟他分享就是我看到的事情，还有我的喜欢跟不喜欢的时候，我也是我也很清楚地感觉到我在告诉他我是谁。就是这个感觉很，就是我很喜欢这种感觉，我觉得。以前在我还在受害者模式大，就是很大型受害者模式的时候，我会很没有办法做这做这件事情，或或是我会很希望抢，就是抢着别人的关对我的关注。但现在比较像是，我觉得我比较能够去站在我自己这个位置，然后因为我我发现我自己站好了，就是。我这个位置是被占好的，然后我就可以就是站在我的位置上观看其他人来到我的就是位置附近，然后用，然他也在他的位置上，然后跟我分享他的位置是什么样子的感觉，他的视线长什么样子，然后我也可以跟他分享我的视线是什么样子，我的位置长什么样子，就是那是我在嗯有几个有几个。模式下的时候是做不到的。第一个就是在我共感人模式毫无界限的时候，我是做不到的。我很容易就会被带去别人的位置上，坐在他的位置上，然后看着他的视野，然后我就发现那我自己的位置在哪。这是第一个，就是没界限的时候。第二个是在我受害者模式还很明显跟还很大型的时候，我就会觉得说，我很想要你听我说，就是你听我讲我想讲的，你听我说我想说的，然后你认同我想说的。就这样，然后我没有想要管你想说什么，但是我觉得可能是因为呃，因为木星跟土星现在都在水瓶座嘛，然后水瓶座是我的第七个工位，就是第七工位，它就是。我跟他者之间的关系，那我本命盘的七宫是完全没有行星的，就是我没有任何行星，没有没有任何星进驻我的七宫，所以这件事情代表的事情是我原本的七宫的特质就没有到很强，我也不需要太关注它，就是空的。然后，可是行运土星跟行运木星进到我的七宫之后，我就开始去感受我跟他者之间的事情，就是我从。去年年底，水呃土星木星一起进到水瓶座之后，我就进到我的第七宫之后，我就开始很清晰的在日常生活中感受到我跟别人之间，我跟另外一个人类是不同的人。就是我觉得这个这个这个东西对我来说是很新的体验，或是一个很有趣的发现的原因，是因为我在。木星、土星进到七宫，进到水瓶座之前，我要先经验我是谁，就是我要先找到我自己是谁，我要先把我的位置设定好，然后我再先站好我的位置，我才能够去开始去慢慢的允许，或是去看到另外一个人跟我之间的不同。我当我的能够做到这件事情的时候，我才有办法去聆听跟。<咳>试着理解说，哦，原来你的观点是长这样，然后你，然后你的视野是长这样，跟我真的很不一样。但是我并没有想要因此而改变他，改变任何人，也没有想要因此而改变我自己。有点像是在透过这个互动的过程里面，我觉得这是非常有趣的发现呢。然后在这个发现里面，就是会让我。发现我自己很喜欢的跟他者的互动是，这个他者也是他自己，这个他者也在他自己的,的位置上。如果就是我在跟别人互，我在跟另外一个他者互动的时候，我感觉不到这个他者他想要站在哪里。他如果只是想要第一个讨好我，或是第二个他只是想要压制我，第三个他只是想要我认同他，然后只是想要我就是嗯。变成他想要我变成的样子的话，那我就觉得这沟通是完全无法达成，就这是一个失衡的我与他者之间的关系。但是如果，就是我发现我非常喜欢的一个健康的我跟他者的关系，是这个人能够诚实的说出他自己想说的东西，他能够诚实的、真诚的表达他自己是谁，并不会想要因此而讨好我，也并不会想要因此而。变成我，或因此想要我变成他，或因此想要我变成他，想要我变成的样子的话，我就觉得这个互动是非常舒服，而且而且让我觉得或受益良多的，就是我没有想要，我没有想要被这个他者影响，也没有想要变成这个他者，但是我的确很想要知道这个他者的眼光是什么，然后。借由去了解这个他者，然后我能够了解我跟这个人中间的不同。然后，当我在发现我跟这个人中间不同的时候，我会更清晰地看见我的样貌。就是，就是有像是我昨天跟晨曦讨论的时候，我们两个对男主角最后做的那个选择，或是最后的，或者或者说故事最后的那个<咳>其中一个、其中一个画面，我们两个的解读和。想法是切，还有切入点，还有我们对这件事情产生的情感是完全不一样的。然后，可是这就是很有趣的地方。然后我就觉得很很很好玩。那我最喜欢的角色是安吉丽娜·裘莉的角色。嗯，我因为我觉得安吉丽娜·裘莉。整部片里面，他的演出真的很吸睛。就是，我不是说其他演员演得不好，我,我先我很认真的说，这一部片最有趣的地方就是每一个演员的演技都有他们自己最有最独特的味道，真的。然后。<咳>他们呃，就真的是他们那个独特的味道，让我觉得哦、oh, ，This is beautiful，I love it。你不能说他们的演技特好或特坏，没有他们演技没有什没有什么好不好，就是他们演技很有自己的风格和味道。然后我觉得赵婷就这部这部电影的导演赵婷哈，我觉得赵婷他给了这些这部电影里面的每一个角色一个很大的空间，是他允许他们用他们自己的方式去展现自己的。独特魅力，然后就让我觉得、oh, ，OK， this is beautiful。然后我最喜欢裘力的角色是，是因为这个角色真的很复杂，就是这角色他真的是一个复杂的角色。我这边不爆雷，但是我只能说他的角色是他的角色经艳的事件，跟我常常感觉到的很多内在的的，应该说我过去很常感觉到的内在的战争这件事情。我觉得我很他的这个角色给我的感觉是，我很能够跟他产生共鸣。然后我今天又看到一篇新闻，是有人在访问球力有没有吃到台湾的零食，就浪味先，然后球力就说有啊，他有吃到，他觉得很好吃。然后在那部那个新闻里面，他有有提到，等一下我找一下，今天有人传给我，我很喜欢。然后，呃，我看一下，他说他形容他的角色是一个患有 PTSD 的士兵，对他承受这样的痛苦，但他尝试克服，这让他变成更坚强。很多完美的人没有感觉，但他是真正去克服这样的挑战，即使有风险，还是保护自己在乎的人和对抗那样的困境。我觉得，然后他说他的小孩也认为，就是。这个角色是最像他的角色，我觉得可能就是因为我在这个角色上面，第一个我感觉到我看到了跟我很类似的部分，因为他提到 PTSD 的时候，我就想到我上一支那支 p a r k a s t 标题就是 PTSD， 然后，再来就是我觉得我在他的那个角色里面看到他本人，要这样说吗？或者要说我不我不确定是不是看到他本人，因为我毕竟不认识他，我只是说我看到某一个很。很难很难在很难在呃演员的角色里面看到了一个特质，我很难形容那是什么。但就是，但要是我回过头去，就是我昨天跟陈曦在就是呃美食街做的聊天的时候，我脑中回想整部电影的经验，我其实脑中第一个闪过的其实是裘力的脸，就他那个角色的画面<咳>，就那个东西很。我我说不上来，我觉得一部分是真的，我跟他产生到一股一股很强烈共鸣的感觉，然后另外一部分就是我很喜欢他的这种就是形容的，就是他这种诠释角色的方法，对我觉得是这样。嗯，对耶，虽然我没有到非常喜欢他，其他应该说他的电影我没有特别我看的没有很多，硬要说的话。我其实有看过《史密斯任务》《黑魔女》，然后现在就是这一部《永恒族》，其他还有其他电影我好像都没看过。《古墓骑兵》我其实也只是有那种在电影台转转台的时候有稍微就是划看看过，就是几分钟类似这样。因为我家没有第四台，就是在别人家划，就是就是就是那叫什么 TV Surfing 的时候有稍微看过<咳>。所以我对他的这个角色真的是惊艳到爆，好喜欢哦、喔。然后。可是我跟我跟晨曦就是很认真的，我就我很认真，我我没有认真讨论这件事情是，呃，你最喜欢哪一个角色，跟你最喜欢哪一个能力？因为不代表，因为其实求力的这个角色的能力，我没有什么兴趣，说真的。但我对其中一个角色，他是专门在做机械类相关创造的人。的能力超有兴趣，我其实也很意外，就他会对我会对机械类创造有兴趣，因为这个人在运作他的能力的时候，我完全看得懂他来干嘛，就是太太我我太懂他在做什么了，因为他在做的事情跟我脑内的脑内平常在处理资讯的方式也很像，就是你知道吗？我会我觉得你在看。很多东西的时候，你会把你自己投射到这些人身上，这就是最有趣的地方。我我觉得看电影是一个，我觉得做所有事情都是一个很赤裸的事情，至少对我来说是这样。就是你在观看的事情其实是你自己，然后你我觉得我可能已经现在进入到了一个状态，是我在看自己的时候，我抱着一种非常新鲜的的眼光来看这一切，然后再抱着新鲜的眼光看这一切的时候，我就有一种哇。原来我是这样子的，原来我喜欢的这个东西跟我的东西，跟我的某一个品质是很、很、很共振的。然后这个共振的特性，就是让我觉得最最美好的部分。你知道，产生共鸣这件事情，就是，然后因为它是透过这个产生共鸣，让我去看见我自己是谁，然后，或是让我去看见我认出的自己是什么。这就是非常有意思的事情，有点像是你在潜意识跟意识中间不断的交，不断的透过这些方式在交互对话着。哦、oh, ，This is beautiful, so amazing, I love it so much。我是认真的，觉得很喜欢。嗯、um, ，对，嗯、um, ，然后晨曦他喜欢的角色跟他喜欢的能力也。也很有他的风格跟特色，真的就是我听他形容的时候，我就说哦，原来这真的很你耶，就是超级就是可以理解。这个我就不抱他是他喜欢什么，那是晨曦自己的个人选择，我觉得很有意思，真的很好玩。所以如果你们没有去看到《永恒族》，然后没有兴趣的话也没有关系。那如果你们有兴趣的人可以去看看，我真的。你说我会不会推这部电影？我觉得，如果你把这部电影当成是你要看了这部电影之后你就知道整部电影，整部电影或是整个宇宙观在干嘛的话，你可能会有点，你可能会有点摸不着头绪。但如果你把这部电影当成是一个宇宙观的开始，或当一个宇宙观的前导的话，这部电影很适合。就是，嗯哎，很诚实的说，这部电影它其实有很多待解的东西，它其实没有全部把这个宇宙观里面的。很多核心或很多呃更深刻或更根源的东西拿出来讨论，我觉得相对来说它，它它只是有点像是在表面先轻轻的画了一层，然后呃，但故事本身很蛮精彩的，但它它就是一个前导的故事，嗯，所以有点像是说这是一个宇宙观的开门开门片吗？可以这样说，开门片，所以你要。很期待他能够完全把门里面讲的门里面发生的事情讲清楚。这部片可能没有办法达成这个这个期望，但如果你是抱着它是一个开门片，就是这个宇宙观的开门片的话，我会觉得你会你能够很享受，因为光是这个宇宙观本身，我就觉得很有趣了。我很喜欢这个宇宙观，这個、宇宙观是完全不能说百分之百，但他这个宇宙观是是。很跟我产生共鸣的，跟我的宇宙观是很类、很雷同、很共鸣，然后很相似的。嗯，我这几天因为我在追踪某一个某一个导演的嗯 Facebook， 然后这个导演呢，在在那时候好像《永恒族》刚上映不久之后，其实网络评价一一大半是，或者台湾网络评价一大半都是负评。然后这个这个这个导演他他就是嗯、呃、我看一下他写什么。他说：“永恒之我 OK 到不行，超好看，好吗？因为就变成很像之前很多人就会说，就是这部片真的很不怎么样，就有些人不喜欢。然后下面就有人回应说，就是。”爱老高的都会爱，是 Pro Max 的老高，我看到虎目含泪。我觉得，我觉得这个人的的的逻辑并没有错，但好像也不是完全。就是我觉得不，我觉得我觉得老高是有，我觉得喜欢老高的人是有跟这一部片的族群有重叠到，但是不是百分之百？我真的觉得没有到百分之百。对，但是总而言之，蛮喜欢的。对，看一下，嗯，对，大概就是这样啦。我好像，对我今天其实很想要，突然就觉得，哎、欸，好像可以来聊一聊，就是永恒主我。<咳>看完的心得，因为我本人呢，不太不太跑去看电影的。对我不是不看，<笑>我大学的时候，我大一读完的时候有休学一年，我休学那一年呢，到处打工，为了要准备考转学考，我想要去考台艺大电影系。但我想要考台艺大电影系的原因，其实跟我现在,在做的事情的原因没有什么两样。就是我想要把我讲的故事讲给别人听，就是我想要把我的故事讲给别人听，然后我想要用电影的方式呈现。那时候是这样，就觉得我想要当导演，我想要讲我想讲的故事。后来当时没有考上，不然我也不会就是继续去读英文系。对，可是现在现在想一想。我本来就没有很喜欢看电影，说真的。我那时候想要考电影系的原因，是因为我觉得我可能还蛮喜欢看电影的，然后我可能很想要当导演说故事。但现在仔细思考，发现我其实并没有那么喜欢看电影。我喜欢的是我喜欢的电影，<笑>对，或者是说我喜欢的是我喜欢的说故事方式的电影，对，就是 that's just。但是就 so random， 就是收、so、超随机的。我现在又突然想到，我真的现在真的，我现在真的是跳跃性思考。就是我之前在呃、嗯、去打工度假之前，我在呃、嗯、一间外商公司工作，然后那外商公司呢，就是我们工作的环境里面有非常多的小朋友，就是我所谓小朋友是认真 literally 的小朋友，就是可能。幼稚园的啊，国小的啊，国中的、高中的就都有。嗯、um, <咳>，然后有时候因为工作关系，我还是会跟这些小朋友接触。那在接触的时候，我就嗯， um, 我在跟其他同事分享一些，比方说哪一班的谁谁谁，然后是我觉得很不错，是觉是我觉得很可爱的小孩。然后我通常就會直接说是我的小孩。就是我，我会直接用的事情是我的小孩，就是说是我的，我的，我的小，我的，我的小孩。就我就直接，我不会用，你、嗯、要怎么形容啊？好难形容啊！我会说我家的，对我就说我家的小孩，我不会。可是那时候我又很强烈的告诉，或是又很清晰的告诉我身边的同事，是说我非常讨厌小孩。对，然后。我同事之前有个我，我之前有个同事，他就跟我说，他说：“可是我其实感觉不出来你讨厌小孩。”他说：“从你的行为，你没有，就是从你的行为，你身体语言其实是没有骗人的，你是真的没有喜，你是真的没有讨厌小孩，你其实是很喜欢小孩的。我”我说<咳>：“我说我其实是讨厌一般，就 in general， 就大。”大部分的，就是所有小孩，我其实都讨厌。但是呢，只有一种小孩我不讨厌，就是我把它定义成是我家小孩的时候，他就是我家的了，所以，他我就不讨厌他，我会很喜欢他。我说，所以一旦小孩被落入到我的 category 里面的话，他就会是我喜欢的小孩。但一般而言，不在这个这个 category 里面的，我就是不喜欢。对，<笑>就是一般而言小孩，就是一般一般性，就是但我喜欢的小孩没有很多，就是在那个情况里面，我其实一天可能会接触到。接触到至少一百多个小孩吧，我那时真的，一天会接触到一百多个小孩的情况下，我可能真的喜欢了只有礼拜三跟礼拜四的某一的和各一个小孩，就这样。所以其实我我喜欢小孩真的很少。然后我同事就说：“哦，原来是这样。”我说：“对。”然后我在那时候跟在那时候跟那个同事互动的时候，我就第一次感觉到说，当我把某一些人类分某一些人分类到归类到我的群体里面的时候，我就会喜欢他们。对，但是要被我归类到我的群体里面的人也不是那么简单，就是这样。对，这样说起来，这样说起来，其实我喜欢跟讨厌的东西很明确，只要不是我的，我就不喜欢；只要是我的，我就是会喜欢，就这么简单。所以你说我喜不喜欢看电影？只要是我被被被我归类在我族，就是非我族非我族。非我族类的，就我就不喜欢；搭配归到非，就我族类，我就会喜欢，就这么简单。所以好难形容。所以你说我喜欢喜不喜欢音乐，我族类的我就喜欢，非我族类的我就不喜欢。对对，这样说起来，这样说起来的确是这样。哎，我就是我就是一个很确很需要去分这种我的跟不是我的的的人，就是。哎，这样说起来，我因为我以前可能没发现这件事情，也不是没发现，应该说，我以前没有这么强烈的觉得它是已经扩展到我的生命中很多很多面相。对 y e a h t h a t s just so interesting, but so random， 就是超随机，但是但是超有趣。然后，可是我的这个有点像是我以前。我觉得我发现我最近变呃，今年我发现我改变最多，其中一个部分就是，以前非我族类跟我族类的人，只要只要被界定完了，他就不会离开，也不会进来，就是有点像是他不是我的我的这个门，他不是一个弹性的门，就是我不会随机的再重新的去重新定义，只要这个人进到我族类，他基本上就会待在里面了，对。然后，除非发生某一些事件让我觉得哦，我必须要把你赶出去，不然基本上就是我就是会就是会好好的关注这些人或这些事情一辈子。然后，然后不喜欢的或非我族类的，我就一直把它定义成是非我族类，我也不会想要让这个这个界限离开。但是呢，我发现我学到的最重要的一件事情，或是我发现我最重要的一个学习，就是这个门是随时开关的，就是。只要我曾经我定义是非我族类的人的能量，我觉得他他变得跟我和谐了，我就会把他加到我的我族类里。但我族类里面的人，只要他和他的能量变得跟我不和谐，而且已经一段时间，然后我发现接下来的方向不会是一致的时候，我就会把他推到就是非我族类的区域，就是类似像这样。我因为当我这样做的时候，我其实轻松很多。对呢，原来是这样。因为我昨天其实在跟晨曦聊天的时候，我有发现，我最后跟他讨论，因为晨曦他是之前他有跟我分享，他说他其实主要是家族人跟个体人，就是呃人类图的通道性的性质的话，我的话是主要是家族人跟社会人。那昨天我们的讨论几乎都是部落这件事情，就都是家族这件事情，哎，所以今天我在我在讲那个非我族，其实也是部落的事情，我发现。我其实连开我的 YouTube 也都只是为了要寻找到我的部落是什么，我的我的 tribe， 我的族群是哪些人，对，然后这就让我觉得很有意思，就是我在寻找我的,我的族群这件事情，也让我就是发现我必须要先知道我自己是谁，我才能够真的清晰地看见我的群体要是什么，是什么样子的一群人，因为这就真的是。你一直不断的在，我觉得群体这件事情，它并不是一个外在的事情去定义的。我觉得群体这件事情是一个本质性的、频率上的和谐性的东西去分分类。我今天要来讲什么，我真的不知道，反正就是随便聊。嗯，这样会让我想到，我刚刚在，我刚刚看了一支抽牌影片，我还没看完，因为我看到一半的时候就突然很想要来录 podcast， 就跑来录 podcast， 然后。那个抽牌人他有分，他有他有分给他、嗯，他说他有两种方式让不同人，就是让每一个不同类型的观众做选择。一种是他会放就是水晶在牌卡，就是在不同的牌卡上；另外一种呢是他会，在每一个牌卡，就是每一组牌，就是<咳>敲击送播或者是。对，敲击送播，然后是不同频、不同音频的送播，<咳>所以就是它会分，就是有点像是放水晶的这种选牌方式，是给视觉型的人去去感知，然后敲送播的话是给听觉型的人感知，然后我通常大部分的时候我都是两个都会一起听，然后两个都会一起。一个看一个听，然后再慢慢感觉。但我今天突然有种我很想要全部都用听觉的方式，所以我今天就整个眼睛，我就稍微看了一下，就是三块，就是这几块石头，然后接着闭上眼睛听，然后听那个声音，然后我把那个声音，就是那三，就是那几组牌的声音音呃音频记下来之后，然后我就我就一直闭着眼睛，然后只去感知那那个音频，然后确认那些音频是什么音频之后，我就开始唱。我这个当下我想要唱的音频，然后我就唱我这个当下的音频的时候，跟那跟那几组牌的音频没有半个是同同调性的。但是呢，那个音频我就开始去配，就在我脑中直接配，是说跟哪一组牌是和谐的音频。然后我就想说，好，那和谐音频就是了。这是我第一次做这件事情。可是我当我做这件事情，我刚刚在做这件事情的时候，就有种、啊，对我在找的是和谐的牌组，我在找的是和谐的频率，我在找的是和谐的。能量就这样。如果他跟其他两其他组别没有到这么和谐的话，那我就不需要选择这些组别。就这样。但是我第一次用这种方式选牌，然后选了牌，结果我觉得还蛮有意思的。对，大家就是这样。不知道为什么讲到这里，我认真不知道，我就只是今天很想聊天，然后就想要说说话。嗯，对，大概就这样吧。好，今天就差不多讲到这边。那好像。有什么还要？有还有什么要聊的吗？好像好像还好，我觉得可以，可以，可以稍微就是分享说，为什么我就是最近的更新的频率，就是 Podcast 更新频率降低，然后影片的更新频率也没有到，也没有提高，就是都差不多。其实，其实真的就是我发现。我发现我其实只是在分享我自己而已。那分享我自己这件事情，就是就是一个当我在过去我很希想要被听见的时候，我很希望有人认出我的时候，我就一直不断的想要说话。但是我最近有一种觉得说，也可能是因为冬天来了啦。就是会觉得啊，是时候可以好好进入冬眠的时期，冬眠模式。但是这是第一个，第二个，第二个就是觉得我现在好像不需要一直不断地表示，一直不断的说我是誰，我是谁，我是谁，我是谁，我就能够是我自己。然后我不需要一直向这个世界发声，然后才能够让别人认出我。我觉得，因为我发现我做的事情已经。真的很明确，就是我是谁，就这样。对，但是像这种感觉，是这这有点难以形容。大家就这样。然后我真的觉得，冬天真的就是冬藏，秋收冬藏。我真的觉得，最近我真的有一个想法，是我觉得我真的就是一只熊。I'm just like a bear. I'm just I'm really literally a bear. I just need to hibernate， 就是我真的需要冬眠。我发现。我昨天看完《<咳>永恒族》之后，回家的路上，我呈现一个我快睡着，就是我一路一边走回家，一边呈现一个我要睡着了，我要睡着了，我要睡着，一种即将睡、即将入睡那种瞌睡感。就是我觉得我可差点可能就是走在路上走到一半，我就要就是就是坐在路边躺在路边然后睡着这样，真的就是非常非常的想睡。然后我今天也是，我今天我想一下，我今天下午才起床，我昨天。三点钟睡到今天十一点，然后十一点起床之后，我就吃了午餐，然后接着我又从四点睡到八点，哎、欸，四点吗？对，我从五点睡到八点，然后，然后现在我录完 podcast， 我觉得我差不多又累，了，我可能待会又要去睡。就是我觉得真的要允许自己睡，就是我觉得好好好好舒服，好好睡啊、喔，因为其实我是一个天气热的时候很难睡的人。然后我其实连冬天有的时候，只要我一直滑手机，我也很难睡。所以我就呈现一个我不行，我最近就是把手机放在桌上，然后我就躺着，然后就然后就快速进入睡眠，然后就是那个睡睡眠的感觉品质都变得非常高。我觉得真的最近大家请多多睡觉，我真的觉得睡觉是一个很滋养人生的一件事情。然后我真的觉得我就是一只熊，所以我要成，我就要，所以我就要拥好好拥抱自己身为一只熊的这个。这个这个命运，这个设定，好好睡吧，你就睡吧，这样，对，睡饱了才有才能做别的事情，就这样，大家就这样哦。然后，嗯，我不确定我什么时候会拍下一支影片，但下一支影片应该会有一个可以分享的好东西，所以呃，可以期待一下，对。但那个好东西可能跟你们想象不一样，因为这也是我第一次尝试，所以就。啊，期待<咳>！好，我觉得好像分享完了，可以跟你,跟你们分享完我是一只熊这件事情，我觉得就足够了。<笑>好，那今天到这边，谢谢你们听完这一支莫名其妙的 Podcast。然后，如果想去看《永恒族》还在观望的人，真的可以推荐你们去看一下，我觉得是爽片一爽片一部。然后，这爽片真的是不错不错。<咳>有兴趣的人可以看看哦。那我们今天这边是谢谢你们听完，那有兴趣的人可以到我的脸书粉丝夜千古扫地”看看，我平常都在讲些什么干话，也没有到干话。那边其实都蛮多东西，好，蛮有意思的，蛮多东西我觉得不错的。然后再来就是，如果你对岩兰草油膏有兴趣的，岩兰草宁静油膏有兴趣的人，但我其实最近觉得，你如果这个时间点你还没办法好好睡觉的话，真的很需要，不是真的很需要。应该说，因为野兰草宁静油膏真的很适合，就是没没办法放松的人使用。但是最近这个天气真的太好睡，就是真的我觉得嗯可以试试看。那如果你没有兴趣也没有关系，反正总而言之，我现在不知道自己在说什么。就是如果如果你对我的手作商品有兴趣的话，可以到我的另外一个脸书粉丝页叫做 Chance Manifest Studio 可能显化工作室看看哦、喔，里面会有一些我的商品。那还有就是，如果想知道我平常影片都在拍什么的话，也可以到我的就是 YouTube 频道。我懂你的意思，但是你要相信生命啊！今天在刚刚这个 moment， 现在没有，现在已经退回来了。但是我刚刚在就是醒来的时候，我八点钟醒来的时候，我的 YouTube 频道订阅人数来到了八八八，这个这个美好的神圣数字，我就快乐的截图起来，截图完分享出来之后，它就变成八八七了，<笑>过分。<咳>所以继续等待他变雪八八。我因为我本来就不是一个很介意，我不是那种会很介意，就是那种很大数字的类型的人。但是我很介意这个数字是不是可爱的天使数字。哈哈哈，我今天点到那边不一样，对。但是八八八是我很喜欢的数字，所以当我刚刚看八八的时候，觉得真的太 amazing 了。所以如果你们听完这次 p o d c a s 有兴趣，可以让我的。粉丝就让我那个 YouTube 频道变成爸爸的话，欢迎你加入频道。大家就这样啦。那哎、欸、还有什么？哦对，然后我的呃那个 Instagram 叫做 Morin Radio 幺幺幺。现在冬天，大家多喝热水，保持身体的温度，然后让血液流动循环，然后多多睡觉。那我们再次见啊！我是 Morin， 拜拜。